This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y este es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Dennis nos pregunta, ¿pueden los sobrevivientes del linfoma de Hodgkin y cáncer de mama recibir la vacuna contra el COVID-19? Hola, Dennis. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, especifica que las personas con cáncer tienen alto riesgo de complicación por COVID-19. Por lo tanto, estas personas deben vacunarse para ser protegidas. Máximo nos pregunta, ¿qué novedades hay sobre la eficacia de la vacuna de Sinovac? Hola, Máximo. La vacuna de Sinovac es una de las vacunas cuya eficacia está en discusión. Mientras que en Brasil la vacuna logró una eficacia de 50,4%, en Turquía se reportó recientemente una eficacia del 83,5%. A pesar de esa diferencia en la eficacia para prevenir la enfermedad sintomática, la vacuna ha mostrado tener una muy buena eficacia para prevenir la enfermedad severa que lleva a la hospitalización. En el estudio turco, por ejemplo, de más de 10.000 participantes, ningún voluntario del ensayo fue hospitalizado, comparado con 6 en el grupo de placebo. Candy nos pregunta, Tengo 78 años y quisiera saber si estando en una reunión al aire libre con 6 personas y a una distancia de 2 metros entre nosotros, ¿igual debemos usar tapabocas? Hola Candy, la verdad es que no creo que el riesgo de contagio sea grande. En primer lugar, están al aire libre. Y segundo, están separados. En abundancia de precaución, quizás pudieran disminuir aún más el riesgo separándose a tres metros de distancia. Eso sí, asegúrense de que eso no haga que tengan que gritar para comunicarse, porque el gritar hace que se produzcan grandes cantidades de aerosoles. Alejandra nos pregunta, ¿Qué de cierto es que las vacunas de Pfizer y Moderna no son aptas para personas con asma? Hola Alejandra, eso no es cierto. La única contraindicación que existe para el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna en Estados Unidos es la historia de una reacción alérgica grave después de una dosis previa de una vacuna de ARN mensajero o cualquiera de sus componentes, por ejemplo, el polietilenglicol o el polisorbato. Patricia nos pregunta, ¿cuál es la mejor vacuna para personas que sufren de colitis ulcerosa y lupus? Hola Patricia, es importante entender que las vacunas 
no se recomiendan de acuerdo al tipo de enfermedad que tienen las personas. Recuerda que personas con esas condiciones pueden tener más riesgo de complicarse, por lo que pueden recibir cualquiera de las vacunas. Hasta el momento, todas protegen de la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte. Juanito nos pregunta, ¿es factible hacer deporte en estos tiempos de pandemia? Más específicamente, ¿jugar tenis? Hola Juanito, claro que sí es posible, es más, te puedo decir que es muy importante hacer actividad física, tanto para tu salud física como para tu salud mental. Lo importante es escoger una actividad que sea de muy bajo riesgo de contagio. El tenis es un deporte relativamente de bajo riesgo de contagio y se recomienda que incluso después del juego se mantenga la distancia y se practique buena higiene de manos. Karen nos pregunta, ¿cuántos días después de haber tenido contacto directo con una persona infectada debo hacerme la prueba de descarte y qué prueba debe ser? Los CDC recomiendan dos opciones, Karen. Una es que te aísles durante 10 días para ver si aparece algún tipo de síntoma. La segunda es que te aísles igual pero te hagas una prueba molecular PCR al séptimo día y si esta es negativa ya puedes retomar tus rutinas. Máximo nos pregunta, ¿puede el contagio darse en las calles donde uno se cruza con una persona cada tres minutos? Hola Máximo, todo es posible en la vida, pero estadísticamente hablando es muy poco probable. En primer lugar, están al aire libre y aunque no me dices cuán juntas están las dos personas, es poco probable que si se crucen, estén muy juntas como para que ocurra un contagio. Además, si ambas están usando mascarillas, la probabilidad es mucho menor. Vladimir nos pregunta, ¿cuánto tarda en hacer efecto la vacuna de Sinopharm? Hola Vladimir, en general todas las vacunas que requieren dos dosis, como la de Sinopharm, brindan una protección total dos semanas después de recibir la segunda dosis. Lizly nos pregunta, los especialistas, incluyendo a los de la OMS, han dicho cosas contradictorias desde que se declaró la pandemia. Use mascarilla, no es la solución para frenar la pandemia, limpie las superficies, no es necesario. ¿No le parece, doctor, que eso confunde a la gente? Hola, Lisley, tienes toda la razón. Y esto ya ocurría desde antes de la pandemia, cuando algunos estudios decían que el huevo o el café, por ejemplo, eran dañinos un día y a los pocos meses que no lo eran. Lamentablemente, esa es la naturaleza de la ciencia. Y en el caso de COVID-19, el asunto se complica porque la infección y el virus son completamente nuevos y toma tiempo desarrollar un robusto conjunto de conocimientos. Lo que se recomienda es estar atentos a medios que brinden el contexto de las noticias y que puedan explicar el porqué de los cambios. Albert nos pregunta, yo tomo glucofaje para mi diabetes, doctor. ¿Existe algún problema con esa medicina si me vacuno? Hola, Albert. En general, no existe ninguna contraindicación relacionada al uso de un medicamento y al uso de una vacuna. Como siempre, tu doctor es quien tiene la última palabra. César nos pregunta, yo presenté síntomas de COVID-19 cuatro días después de una espirometría. ¿Es posible que me haya contagiado a pesar de haber usado una boquilla descartable? 
Hola César, pues claro que sí. La espirometría, que es un examen de función pulmonar en que el paciente sopla a través de un tubo, puede crear muchos aerosoles. Esa es una causa importante de contagio. Elmer nos pregunta, Doctor, ayúdeme por favor. En las noches mi saturación de oxígeno llega a 93 y no me deja dormir. Y cuando despierto sube a 97. ¿Es eso normal? Hola Elmer, no te preocupes. Es normal que las personas tengan niveles de desaturación de oxígeno leves al dormir. Los números que nos brindas están dentro del rango de lo que se espera durante el sueño. Vanessa nos pregunta, ¿puede una persona recuperada de neumonía por COVID-19 recibir la vacuna? Hola Vanessa, pues claro que sí. Los CDC dicen que las personas que ya han superado el COVID-19 pueden recibir la vacuna en cualquier momento después de su recuperación. Ramiro nos pregunta, ¿Puede una mujer sobreviviente de cáncer de seno con osteoporosis e hipertensión controlada ser vacunada? ¿Y cuál sería la más recomendable? Claro que sí, Ramiro. Recuerda que personas con historia de cáncer y presión alta, no así la osteoporosis, tienen más riesgo de complicarse por COVID-19 y por tanto deben ser protegidas con la vacunación. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba doctorhuerta. Y ya ve que las respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.